0: Buongiorno, sono Fabrizio e siamo di nuovo qui al nuovo podcast. Vi ricordo appunto il podcast intorno al Modern Work e secondo me oggi eh, siamo stati abbastanza fortunati che abbiamo con noi il collega Stefano Longo. Ciao Stefano e grazie di essere con noi al nuovo podcast. Grazie Fabrizio di avermi invitato,
1: per me è un
0: piacere veramente essere con voi. Bene, benissimo. Magari ci dai una intro sul tuo ruolo in Microsoft che insomma ha tutto appunto un certo spessore, quindi è importante che lo diciamo, prego. Volentieri. Io ho la responsabilità
1: in Microsoft dell'area Modern Work, che comprende Cyber Security, Compliance Identity, tutta la parte di collaboration, quindi il mondo Microsoft 365, comprensivo della voice, la parte relativa alla Business Intelligence, Power BI, Power App e anche la parte Surface, quindi quando dico mi piace dire from chip to cloud, soprattutto la parte
0: di sicurezza, la parte collaboration effettivamente mi permette di dire è abbastanza vasta come area sì, <ride> nel sì. senso che ha comunque tante cose
1: all'interno immagino sì sì, è, è un'area vasta, affascinante che permette di influire veramente su quello che è l'attività delle aziende, la trasformazione digitale, a volte si abusa di questo termine, in questo caso invece è una realtà, e anche la parte di sicurezza, come rendere tutti i processi della trasformazione digitale in
0: modalità sicura. Perfetto, mi sembra di dire che fondamentalmente sei la persona giusta nel momento giusto, ossia in questo podcast, perché noi effettivamente trattiamo molto sia il tema del modern work, e di tutta la trasformazione che sta accadendo, e soprattutto la sicurezza. Quindi con questo ti lancio subito il primo argomento, nel senso qual è secondo te lo stato dell'arte del modern work oggi, a seguito di tutto questo contesto storico chiaramente che eh, non è stato abbastanza poco importante secondo me nel senso come impatti. Guarda, nel, Nell'arco dell'ultimo
1: anno siamo passati da un utilizzo intorno al 17-20% degli strumenti di collaborazione remota e non è soltanto la videoconferenza ma è la condivisione anche dei documenti e la possibilità di collettersi da remoto quindi anche da una parte infrastrutturale a un 77%. È chiaro che la parte pandemica ha avuto un impatto importante da questo punto di vista accelerando quella che era la trasformazione in italia come dice il nostro ceo satiana della abbiamo fatto in tre mesi quello che solitamente si fa in tre anni quindi è
0: vero, è vero.
1: complimenti alle aziende che sono riuscite a trasformarsi da questo punto di vista Ci tengo a raccontare anche un aneddoto perché perché durante il il periodo pandemico sono stato contato da più aziende e una di queste, ma diverse, mi hanno raccontato che hanno spostato i loro desktop dall'ufficio a casa, esattamente grandi perché così da, hanno mantenuto la possibilità ai loro impiegati di poter lavorare anche da remoto è chiaro che non è la stessa cosa, bisogna avere anche gli strumenti per poter lavorare e quando dico gli strumenti dico anche veramente il, un computer, un computer che consente di lavorare da remoto in sicurezza con meccanismi di autenticazione moderni anche da questo punto di vista, certo. con una videocamera, quindi non è semplicemente spostando il posto di lavoro dall'ufficio a casa che si ottiene una buona esperienza, ma va chiaramente
0: articolata e va modificata questa esperienza. Sì, immagina anche tutto l'impatto culturale, insomma... Assolutamente. veramente veramente importante il cambiamento che c'è stato cioè nel senso epocale io comunque adesso mh, purtroppo mh, non è possibile tra virgolette essere contenti di quello che è successo perché chiaramente le condizioni storiche sono state veramente non piacevoli però se per un attimo potessi dimenticare il contesto di tutto e parlare solo di quanto abbiamo migliorato il nostro approccio con la tecnologia permettimi di dire secondo me Almeno una cosa di positivo da tutto questo ce la possiamo portare a casa, che fondamentalmente abbiamo effettivamente fatto uno step all'interno del modern work, nel vero senso della parola, questa è la sensazione che ho tutta intorno a me, perlomeno personale, non so se condividi, però decisamente prima eravamo in una situazione giurassica, mi permetto di dire. Oh, è
1: correttissimo quello che hai detto e soprattutto la trasformazione ha riguardato in questo momento le cinque generazioni che lavorano contemporaneamente adesso sul posto di lavoro. Quindi tutti si sono sentiti coinvolti, tutti hanno fatto squadra, tutti si sono formati per poter reagire a questa necessità e per poter apprendere con soddisfazione. La parte di formazione che tu hai citato all'inizio è stato un asset fondamentale, ancora molte aziende lo stanno facendo. Spiegare ai loro dipendenti come poter utilizzare la tecnologia nel miglior modo. Abbiamo dei testimoni che sono venuti nei nostri staff meeting e ci hanno raccontato che la produttività è aumentata, addirittura si riesce a far gestire tutto il sistema energetico italiano da remoto, che, che ha nel netto degli interventi che devono essere fatti, eh, per
0: forza, certo.
1: però mh, non abbiamo avuto impatti, questo noi non lo dobbiamo sottovalutare, anzi no, no. è un, un asset secondo me importante per il nostro paese, anche l'infrastruttura di telecomunicazione ha retto bene comunque, cioè, devo dire che ci sono degli aspetti positivi che dobbiamo cogliere anche in questo momento non semplice.
0: Esatto, esatto e quindi fondamentalmente uno dei pilastri secondo me che comunque sia deve essere, e che doveva già secondo me essere molto um, importante ma oggi ancora di più è quello che è il concetto dietro la secure digital transformation nel senso che è importante sì abilitare tutto ma chiaramente adesso più che mai in un perimetro con una postura di sicurezza decisamente proporzionata a quello che stiamo facendo quindi dal tuo punto di vista fondamentalmente che cosa ci puoi dire per il secure digital transformation path che noi comunque consigliamo fondamentalmente alle aziende quello che ti posso dire è
1: legato a quello che mi chiedono le aziende quindi un'esperienza, una testimonianza diretta le aziende in prima battuta mi hanno detto dammi la possibilità come Microsoft mi può dare la possibilità di mantenere la produttività, quindi la business continuity, di far andare avanti il mio business senza dover lasciare a casa le persone, questa è una cosa importante. E il secondo step è, ok adesso li ho messi a posto, come faccio in modo che la mia intellectual property non venga e non sia oggetto di attacchi malevoli che arrivano dall'esterno? Perché lo sappiamo, o comunque chi non lo sa ve lo dico, l'industria dei ransomware, quindi malware che poi chiedono un riscatto, è di circa 20 billion a livello mondiale. Quindi è proprio un'industria, è un mercato che fattura 20 billion. Con un suo PIL praticamente. Sì, sì, veramente, è pazzesca sta cosa. Considerando che poi il 36% di chi è oggetto di attacco paga il riscatto.
0: Ah, attenzione. Non eh. pensavo fosse così alta comunque sia la... Una... Sì, è Deve La cosa te più te drammatica è che il 17% esatto. non riceve poi i dati
1: indietro, no. il 36% paga e il 17% non riceve i dati indietro, quindi capisci che eh, è veramente, un, oltre al danno la beffa, come si potrebbe dire, Mm-mm. e i costi per generare questi tipi di attacchi si può comprare anche come servizio a 1400 dollari al mese per fare questi attacchi tipo basic su tutta una serie di aziende ma anche di utenti privati eh, perché poi questo è quello che è È un un attacco medio frutta comunque come danno mettiamola così interamente all'azienda arriva anche ai 4 milioni di dollari questa è la seconda ricerca di beta news Bisogna stare, attenti, bisogna stare attenti e bisogna assumere eh, delle precauzioni, quindi lavorare da remoto eh, deve essere fatto con tutte le precauzioni possibili.
0: Quindi dal tuo punto di vista qual è la visione appunto e il roadmap che Microsoft offre per eh, aumentare appunto, sia la produttività e quindi l'accesso da remoto di tutti gli strumenti a disposizione, ma anche aumentare fondamentalmente la sicurezza. Partiamo dal device.
1: Bisogna adottarsi di un device moderno che non consenta soltanto l'inserimento del username e password per accedere agli applicativi quando si fa logon al mattino, ma utilizzare dispositivi biome- biometrici, magari con Windows e l'office, esatto. quindi il riconoscimento facciale, piuttosto che con l'impronta digitale. Questo già Evita che la password passi in chiaro attraverso il sistema o comunque crittografata. attraverso i sistemi, già si diminuisce quello che potrebbe essere la superficie attacco. con un concetto di passwordless. Dopodiché, Prego, dopodiché eh, verificare esplicitamente quelle che è l'identità, ogni volta che si accede a un sistema è importante che il sistema verifichi che effettivamente che la persona che acceda abbia le credenziali corrette, le password corrette e mh, i diritti per poter accedere a quel, a quel sistema e se una sessione mh, cambia perché magari accedo a dei dati che a cui solitamente non accedo magari mi viene richiesto un secondo fattore di autenticazione, dimmi che sei veramente tu Stefano che ti stai autenticando e che stai cercando di accedere a quel dato, tutto questo tramite sistemi di artificial intelligence, di machine learning, che verificano le condizioni a contorno di accesso e nel momento in cui le condizioni non sono sicure richiede
0: un ulteriore fattore di autenticazione. Sì, se posso aggiungere solo una nota, cioè è, è chiaro che questo secondo me è il passaggio non voglio dire più importante ma decisamente proprio fondamentale anche perché pensare che oggi comunque sia deve essere sostenuto un'autenticazione con una password che deve ricordare un utente io credo che dobbiamo proprio riflettere su questa cosa non non credo che sia proprio possibile più rimanere in queste condizioni anche perché è chiaro quello che succede fino a quando l'utente è lui che mette la password Quindi è fondamentale. Bene.
1: E poi questo è un aspetto, l'altro aspetto è il device, da cui io mi connetto. Certo. Adesso, sempre più spesso il device aziendale viene utilizzato anche per uso personale e viceversa. Quindi la segmentazione all'interno del device è parziale, bisogna fare in modo che quando mi connetto un'applicazione da un device, questo device si è aggiornato rispetti a determinate policy, e anche qua ci sono gli strumenti per fare questi tipi di check. E la piattaforma Microsoft consente in una modalità end-to-end, quindi partendo dal device fino ad arrivare all'accesso applicativo, di gestire tutto il ciclo. tutto il ciclo, e l'approccio che noi consigliamo è l'approccio zero trust. Cioè, non, non bisogna fidarsi in mente perché son, io Stefano Longo accedo dal mio computer di casa a un applicativo aziendale sia per forza sicuro, perché magari sono sicuro in quel momento, ma magari dieci minuti prima mi sono erroneamente scaricato un malware perché mh, non avevo un anti-malware sul, sul mio PC e, e quindi c'è qualcuno che sta... Uh, tracciando quello che sto facendo in modalità malevola e magari per carpire le mie credenziali per poter accedere poi a altri sistemi.
0: Verissimo, verissimo, tra l'altro da lì appunto inizia tutto il percorso magari del movimento laterale dell'agare e quant'altro. Se posso solo aggiungere eh, un'informazione, questo ovviamente dal mio punto di vista per tutte le aziende con cui ho la fortuna di lavorare con cui seguo un percorso appunto del genere perché io personalmente oltre ad essere molto affascinato dalla materia comunque sia sto cercando di spingermi sempre di più aggiungo che appunto tenendo sotto controllo l'identità e il device e cercando appunto di avere appunto anche questa intelligenza che ci permette di capire effettivamente se questi sign in comunque sia rispettino quello che fondamentalmente si aspetta dalle varie utenze perché è chiaro che l'intelligenza appunto del machine learning è. E AI in generale ci aiuta tantissimo a capire se ci sono dei comportamenti anomali. Poi fortunatamente anche introducendo tutta la parte di Microsoft Information Protection con tutte le sue eh, diciamo varianti tra virgolette, secondo me comunque sia il livello di sicurezza offerto è veramente elevato, nel senso comunque sia abbiamo raggiunto una maturità, una rotondità nella protezione che dal mio punto di vista è l'unico modo, appunto ritornando sul discorso dello Zero Trust, che noi possiamo avere per fare in modo di proteggerci oggi, non credo che cioè, al di sotto di, queste, di questi livelli ci sia possibilità ancora di, di, di rimanere dal mio punto di vista chiaro che ci sono delle considerazioni economiche insomma da fare anche eh, implementative se non anche di training che devono essere associate però è E secondo me dal cambio che c'è stato dell'epoca la base su cui partire. Bene, Eh,
1: Hai toccato un punto fondamentale che è quello della formazione. Mm Microsoft da questo punto di vista mette a disposizione anche dei training gratuiti per le aziende che si possono formare su tutto quello che è il percorso per aumentare la loro postura di sicurezza. Ottimo. Quindi hm, chi, per chi fosse interessato poi hm, magari possiamo fornire in un secondo momento i maggiori ah, certo. dettagli. E, beh, l'altro aspetto che hai citato tu è la parte di Information Protection, quindi la classificazione del dato e la protezione tramite cifratura del dato stesso, ecco, che tra l'altro non è legato solo alla piattaforma Microsoft, ma è possibile implementare questo tipo di in protezione anche quando il dato si muove all'esterno del perimetro aziendale magari viene salvato su un repository che potrebbe essere Dropbox, Google Drive o qualsiasi altro repository, l'informazione viene criptata prima che l'informazione stessa raggiunga quel repository che ehm, l'azienda magari non considera particolarmente sicuro. Quindi tutto questo per proteggere la proprietà intellettuale e i dati all'interno dell'azienda.
0: Bene, bene, L- l'ultimo punto che hai citato credo sul fatto che comunque sia tutte queste funzionalità ehm, sono anche disponibili, eh, Correggi servo, anche su altre ehm, piattaforme o tipologie di endpoint non so se ehm, si puoi aggiornare anche su questa questione perché secondo me questo è effettivamente il deal nel senso non è solo per il nostro contesto ma prego ma anche per la
1: parte Android iOS, Mac, Linux quindi abbiamo veramente una piattaforma di sicurezza e voglio citare piattaforma end to end Quello che stiamo vedendo è un forte consolidamento dei vendor, si passa da circa 40-70 soluzioni di di vendor diversi al 50% degli stessi, qui noi stiamo giocando un ruolo importante perché riusciamo a fornire veramente un approccio end-to-end, multipiattaforma e soprattutto cross-vendor quindi Partazure, AWS, Google, Oracle, più che, chi più ne ha più Salesforce, chi più ne ha più ne metta. Noi penso che siamo l'unico vendor in questo momento a poter offrire questa ampiezza di spettro e con la sicurezza che Microsoft investe più di un billion dollar l'anno in uh, sicurezza, quindi ricerca e sviluppo sulla parte di sicurezza. Siamo sì, un sì. player di sicurezza.
0: Assolutamente sì e questo comunque sia credo che sia anche pubblicamente riconosciuto perché fondamentalmente tutti gli sforzi sono anche visibili permettimi di dire sia per i servizi che offriamo ma anche per questa campagna continua di um, pubblicizzazione non solo dal punto di vista tra virgolette commerciale ma proprio come modus operandi, anzi permettimi di dire come mindset quindi Zero Trust, Assume Breach e quant'altro che comunque sia ci protegga. Sì, e
1: voglio aggiungere un'ultima cosa, noi questo sì. lo facciamo insieme ai nostri partner, perché i nostri partner sono un asset fondamentale, le competenze che hanno, come vanno a parlare con i nostri clienti, con, con i clienti poi con cui lavoriamo tutti i giorni, è fondamentale.
0: Eh sì, sì, sono loro, tra virgolette, permettimi questa battuta, il braccio armato della legge. Ovviamente sto sì. aspettando, <ride> cerchiamo solo di essere simpatico. Non sì, è. Sì, sì, sì. Però effettivamente l'estensione poi on the field, nel, nel, c'è sul campo. Alla fine il partner è, è la chiave, comunque, sia che chiude un po' tutto questo cerchio di cui insomma oggi abbiamo affrontato. Sì. Bene. Innanzitutto grazie Stefano. Allora, mh, diciamo che forse ci possiamo dire molto soddisfatti. E chiudiamo appunto questo episodio del nuovo podcast. Vi ricordo che oggi abbiamo avuto la fortuna di avere con noi Stefano Longo, che chiedo di nuovo di presentarsi così almeno rinforziamo il messaggio, appunto della sua visita. Prego Stefano.
1: Sono Technical Sales Manager in Microsoft Italia per il mercato Enterprise e ho la responsabilità della parte security compliance identity collaboration business intelligence, power platform e device surface.
0: Perfetto, ancora grazie di essere stato con noi qui al Movo Podcast, vi ricordo a tutti appunto come ascoltarci, siamo su tutte le piattaforme di podcast, ci trovate su movopodcast.it, nuovo Podcast su LinkedIn e anche su Instagram, sempre con Movo Podcast. Grazie ancora, grazie, grazie a voi, Star, è stato un piacere assolutamente nostro e a presto, spero, sempre su queste onde. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Hello, everyone. This is Fabrizio, and this is the MOVO Podcast. We have a session today in English because we have a very special guest from U.S., actually, and it's Ilia Bolkstein. Hi, Ilya, How are you?
2: I am great, Fabrizio. Thank you for having me. I, I appreciate the opportunity.
0: You're more than welcome. <laughs> and
2: I apologize for the listeners. I've got a little dog behind me. This is the reality of work from home. So every now and then he decides he wants to make some sounds. So that's what you hear behind me.
0: No problem. We are used to today, you know, after, you know, the, the, the COVID and all the things, we actually got into meeting, inside the meeting all our life in some way or another.
2: <laughs> yeah.
0: Exactly. Yep. So would you like, do you mind, like, introduce yourself so that we actually, we can picture you
2: where exactly. Absolutely. So, as you said, my name's uh, Ilja Buchstein, and I have the privilege of leading the uh, devices product area in the Microsoft Teams product group. So, um, my team is part of the calling meetings and devices organization in Teams. And what we do is uh, work with an ecosystem of hardware partners, first party with Surface, third party with Poly, and Lenovo, and Logitech, and Yaylink, and Crestron, and HP, and Jabra, and Epos, and Sennheiser. And I'm sure I forgot someone, but, so I apologize. Exactly. Um, so we work with them to have great devices for Microsoft Teams in the market. We build purpose-built versions of the Teams application that run on devices, such as room systems, desk phones, um, calendar hall display panels, and other devices. We also build protocols that devices like headsets that, if you can see, have the Teams button and light, yes. um, they use protocols that we build to communicate with Teams. And last but certainly not least, we have certification uh, and we work together with partners to engineer devices that meet the highest quality bar for audio, video, and overall experience. Exactly. Great.
0: And I believe, you know, allow me to say that, you know, since the advent of Teams, you know, this kind of device galaxy has been expanded and enlarged so much. I mean, we literally see uh, counting a number growing about, you know, how many brands and devices actually coming in and join the, the crew. Allow me to say uh, yes. it is a really big, a big space for, for us in a way. Also, the... the The fact that actually is actually a really new thing is, for example, from the management point of view, you know, you got like a section, you know, within the TAC, So the teams are mm-hmm. in console completely dedicated yep. for the devices. And actually, it's, it's quite awesome, you know, the, the, the way that, you know, you, Thank your you. group, your team and uh, teams is also doing to, to improve, actually, the, the user experience. At the end of the day, you know, the result for us, I guess, is, is actually give like a better user experience from the demise point of view, obviously, the, the application. Okay, and um, yeah, obviously, this is actually a, a very interesting topic, especially during this time. I mean, from your perspective, what did you see actually, you know, happening nowadays with, you know, the COVID coming in, you know, obviously yeah. in this way, and the devices that were actually, you know, probably uh, in some way, very you know,
2: strange things happen, you know, um, yeah. I don't know Yep. For sure. So when, when we think of what happened, it's sort of pre-pandemic, during pandemic, and then I think all of us are looking forward to post-pandemic. And pre-pandemic, Hopefully. Microsoft Teams was already the, the fastest growing application in Microsoft history. So we were very fortunate to be getting great adoption from customers. And devices were key to having a good experience. Uh, if you're in a room, you want a video room system that Uh, lets you see remote people, lets you collaborate with them, join those meetings quickly. So we were already growing, and then uh, the pandemic hit, and uh, certainly a super challenging situation for the world, but also for how we work. I, I think Microsoft itself and, of course, our customers, all, all companies around the world, had to almost instantly transform work to be 100% remote. Exactly. And, uh You know, we learned a lot ourselves and from our customers. Uh, Areas that we were thinking about in Teams, we really had to accelerate and deliver new experiences, whether it's um, a new PowerPoint presenter mode that we just launched, that lets you see the presenter view within a Teams meeting, or the together mode experience that lets people come together in an online meeting, but not in the typical grid. So there was all sorts of capabilities that um, the team worked extremely hard to deliver faster to to meet the demands of the the pandemic world. At the same time, devices became uh, not just a nice to have but this super key enabler. Um, Home situations are extremely challenging. Everything from challenging lighting, environmental conditions, sound, And at first, I think, uh, you know, everyone sort of joked about, well, I'm, I'm in my sweats and uh, in my messy house, and that's okay. But I think human nature is we want to come across as our best selves. And you know, this is why people um, dress up when they go to work. Uh, oh, yeah. and, and there's different forms of dress up doesn't have to be formal, but you might have your, you know, nice jeans or nice sweater or nice sneakers. You want to look and feel and sound your best. And we now have seen that translated into the re- remote work environment. And what that means is you want to have a camera that lets you look as good as can be. Uh, you know, for some of us like me, I'm limited by there's only so good I'm going to look. But, <laughs> But you want to no look, worries, you're fine. You know, your, your best in any lighting condition. You want to be heard uh and sound your best. Um, you want to be able to hear others really well. So overnight, devices became the way people got a a great experience. And frankly, all of our partners sold every device they could make. Uh yes, you know, they their sales are constrained by production. Now that we're fortunate that many customers chose Microsoft Teams. I think our partners are telling us that they're selling more devices for Teams than any other ecosystem. And therefore they are prioritizing uh, making Teams devices, devices with that Teams light and button with a native Teams experience. So they're producing more devices for Teams and uh, people continue to buy every device they can, they can make. So now we have to kind of look forward to the post-pandemic era. And I say we have to because I think more and more customers have a viewpoint that they have to be ready. Uh, there is an opportunity right now where users are not in offices, but uh, in some parts of the world, most parts of the world, IT people can go into the offices. So this is a, you know, an opportune time to remake the meeting room, the workspace. And so customers are asking us, how should we be ready? And I would say there is near universal consensus that uh, as a durable change, the workplace is going to be hybrid. What I mean by that is we're not going to go from 100% remote back to 90 plus percent in the office we're gonna go somewhere in the middle. Uh, people will be working two to three days a week at home, uh, two to three days a week in the office, or a week at home and a week in the office, whatever works best for productivity. But the implications on that, of that on the workplace are, are really deep. If you assume every meeting for sake of argument will have an equal number of remote participants and in-person participants, then you have to make them equal. So previously the people that were there physically face-to-face honestly had huge advantages. Physical white boarding, really seeing each other. Yes. Now I think we're all used to a remote experience where we're all equal. We each get our own sort of area. So what happens when half of us are physically in the office? I don't think people are going to accept kind of the old experience. So we're hearing customers think about there has to be a video room system in every space, every space, not just executive rooms or a few rooms. There have to be more meeting spaces. You know, when you assume, like, the reason people go into the office is going to be to meet. So there's probably going to be less personal dedicated space and more meeting spaces. The personal space is probably going to end up being something like hoteling. Instead of having my desk, I'll probably have a locker with my stuff and an area that I can make mine for the day or for several hours. So we get a lot of questions about how devices can help in that space, uh, in that scenario, the hybrid workplace. And we're working very hard, as you said, to expand our ecosystem, to add new partners like we just added QSC Uh, which is really good for highly complex spaces. You know, your multi-purpose rooms and auditoriums and other complex spaces. We're adding more devices for personal spaces. So, Poly today announced their new P-Series. These are professional audio-video quality devices, but designed for the home. So, a a bar with a camera, mics, and speakers, or a 21-inch monitor with even lighting and cameras and speakers built in. And so I think you're going to see a lot more company deployment of really professional-grade devices, both at home and then in every space uh, in the office. That was a very long answer. I I apologize. Yeah,
0: yeah, yeah. No, no, but this is a very, very, very... Actually, it's a very long answer because it's a very complex scenario. So if you think about, you know, where we we shifted from, from... black to white in in actually matter of days and we are obviously are reassessing and trying to adjust ourselves. I mean uh, of those things I mean that you are just said I, I got in mind for example this is the first thing that I get in mind about the devices. Be having like a certified devices for Teams, for example, obviously we're discussing that, is actually it's not just the fact that you are more comfortable yourself, but you are actually respecting your you know Invitees in general, the people yes. that you are talking to, because obviously, you know, the attendees of the meeting, I mean, you cannot believe what I hear with people that don't want to comply on these kind of rules, simple rules. Because obviously, yeah. I guess it's a way to, to, to be, you know, in some way respecting the, 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 the audience I, in some way or another.
2: Yeah, and, I, th- I think you're making a super important point, and that's the cultural change that's happening.
0: Exactly. So I think.
2: We came from a culture where, very frankly, people physically were, uh, in, in a room, were prioritized. Exactly. You know, if you think about meetings, like if it's an important meeting, you're going to show up in person. And you kind of, you know, if you can't be bothered to show up, this is, this is a culture that was there, well, you're not going to have a good experience to then in pandemic, look, we're all remote, and there's a level of tolerance. We, you know, we get it. You, you might have to be outside. You might have to be in the garage. But as the pendulum sort of stabilizes, and we're already seeing this, I think there's a cultural change that says, hey, uh, we all have to uh, sort of contribute to the meeting being productive. And so if someone is on the Um, just, you know, some old laptop, and it's hard to hear them and hard to see them, I think people will comment and say, hey, what, what are you using? Because you really, you're, not, you're not contributing.
0: In fact, I've been in,
2: a, I've been in a couple of meetings where people said, hey, uh, maybe you just want to watch the recording, not to me, but to someone else <laughs> afterwards, because we can't hear you, we can't see you, and when you try to make a point, it's hard to understand what, you, what you're saying. So I think we're going to see that cultural change. It's a change to where everyone is important. We're going to respect whether people are remote or physically there. But the bar of expectation for people that actually take the time to participate in a meeting is going to go up. Mm -mm. Uh, And sometimes it's okay not to participate. Like it's just as productive to listen to the recording afterwards. But if you're going to be participating, you – It, it's sort of on you and your company to make sure that you could be heard, seen, and, and actively add value. Exactly. And
0: it's also very welcoming. I mean, people feel more comfortable when you actually come with, you know, with a nice, for example, picture on your back, you know, dressed and properly, and yes. you know, also your voice and things. And plus, uh, another thing that I've been thinking while actually you're providing all this kind of landscape is actually it seems to me that you know my work day is actually blurred uh, in a different times and hours so this means that not necessarily i have like a device which is like a professional old days office device you know what i mean like you might have like other yeah. devices coming in helping you to work even if for our example i was like i don't know running or jogging and then stopping and taking a call and things like that it's more right it's more mixing i don't know if that makes sense also it does life it totally
2: make sense it's it's part of saying i want to be able to be my best self with the flexibility that comes In with many
0: scenarios part. yeah
2: yeah you know so i think one of the things we hear is Um, right now, when kids are home, uh, and animals like my dog, um, people will seek out a closed space, um, that, that, like an office or some other closed space. But once kids go back to school, people may want to sort of relax in their living room and work from their couch or work in the backyard. Or some people don't have a closed space, and so they really need noise cancellation, both for them and for the remote participants with the mic. So there's this very broad variety of needs, but this constant, the constant in all of that is help me be my best self, be seen, heard, you know, feel more confident. Um, I I always sort of joke that uh, using a Teams device means never having to ask, can you hear me? Is,
0: yes, exactly. You Unless you mute yourself, which is something that happens every now and then. <laughs> and we're going to actually tell you in Teams,
2: you're muted. You're trying to speak. Or at least we're going to try. Exactly.
0: All right, then. Thank you so much. And um, do you have any, I don't know, news that you actually you can leave us for, for, for the near future? I mean, from up, you know, your, your space, basically.
2: Yeah, well, I think I, I mentioned some of the news. Just today, okay. Poly launched their new All uh, right. portfolio. Uh, I think this is something you're going to see more and more of, which is really, uh, I, I call them professional quality devices for the home. There's a lot of people today, uh, especially sort of executives, people who do a lot of meetings, who are putting together um, SLR cameras with an HDMI out and professional mics. Oh, yeah. And that's like thousands lighting, of dollars. Especially like,
0: you know, pieces of lighting also yeah. for anything. And, for and it's think. a lot of
2: work and i think what our partners are going to do with teams devices is make that much simpler and less expensive more affordable uh and so i think the poly uh p series is just sort of a great example of that Perfect. and then at the same time at work uh i just uh, would encourage customers to think about that hybrid experience in every space and our partners whether it's logitech with their new uh announcements uh of devices our partners really are delivering a team's room system that can go into everything from a phone room to the boardroom so i just encourage customers to take a look at our ecosystem it has grown as you said we've added partners for specific requirements like qsc um so uh i think a lot of news there that is all about tailoring teams rooms to every possible space
0: All right, then. Yes, yes. And I think we will see a lot of these things happening in the near future. All right, then. This takes us to the end of this lovely, you know, session of the Mowo podcast. Ilya, I don't have words to thank you so much for being <laughs> here with us. And I hope that everything goes well down there in uh, Washington, the U.S. in general, and probably for all the globe about this difficult time. And um, thank sure. you so much again for being with us at the Mowo podcast. And I hope to see you soon, maybe for the for the next round all right
2: for sure thank you fabrizio and i would love to be back just let me know when
0: more than welcome anytime mobile podcast for you guys is mobopodcast.it and you can find us on linkedin instagram thank you so much